0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Reza Gerritsen, arts forensisch antropoloog bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hij gaat met Daan Langkamp in gesprek over de aard van zijn werkzaamheden. Ook vertelt hij hoe de inzet van een forensisch antropoloog van nut kan zijn voor de politie en het openbaar ministerie. Welkom bij deze podcast van SSR. Ik praat in deze aflevering met arts forensisch antropoloog Reza Gerritsen... van het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Reza, we hebben van tevoren afgesproken dat we elkaar tutoieren. Um, kan je me eens uitleggen, wat is een arts forensisch
1: antropoloog? Een arts forensisch antropoloog uh, houdt in dat het in ieder geval dus een arts is. Dus de opleiding tot arts heeft voltooid. En de forensisch antropoloog, die... Uh, gebruikt allerlei methoden om botten te onderzoeken. En daarnaast ook tanden en, en het kraakbeen, dus de harde delen van het menselijke lichaam.
0: Oké, okay, en dat is wat anders dan een, een patoloog, hè?
1: Ja, een patholoog die richt zich met name op de weken delen... tuurlijk zal hij hier en daar ook iets uh, vinden van het skelet... maar de specialist op het gebied van botten, dat is de Forensische antropoloog. En hoe ziet jouw werkweek eruit? Ja, dat is moeilijk te zeggen, afhankelijk van wat er gebeurt natuurlijk. Dus in ieder geval krijgen wij een paar keer in de week krijgen wij mailtjes binnen of telefoontjes binnen van de politie die iets heeft gevonden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een stuk bot... of meerdere stukken botten of een deel van een schedel. En die zetten zij dan op de foto, de plaats van vinding. En dan willen zij graag weten of het überhaupt menselijk of dierlijk is. En daarna willen ze weten, van, is het menselijk? Uh, als het menselijk is... is het man of een vrouw? En dan willen ze ook graag weten, is het oud of niet? Nou, dat, soms kunnen we daar direct iets van zeggen. En soms moeten we het insturen zodat wij het alsnog kunnen onderzoeken, dus werkelijk in handen hebben. En soms moeten wij dan uitdrukken om uh, daar de plaats van vinding te onderzoeken. Kan je mij eens een voorbeeld schetsen? Er komt bij jullie een, een
0: lichaam binnen. Um, de politie zegt, we weten niet wat de doodsoorzaak is. Wat gebeurt er dan bij jullie? Wat, wat, hoe gaat dat proces?
1: Nou, als de politie nog niet weet wie die persoon is... dan zouden ze mij om hulp kunnen vragen. Dus dat betekent uh, bijvoorbeeld... Dat zij een, uh, een tandstatus meenemen of een, uh, een medisch dossier van mensen die ze vermoeden dat die persoon is. En als dat er niet is, dan kunnen we ook nog het lichaam in kaart brengen natuurlijk. Met allerlei kenmerken om na te gaan aan lijsten van mensen met, met, met vermisten wie die persoon is geweest. In de meeste gevallen doet de forensische odontoloog het direct te identificeren. Maar als het wat gecompliceerder wordt of er moet nog onderzoek worden gedaan aan het gebied op beschadigingen en dergelijke... Dan doen wij dat, dus ik en of mijn collega, uh, forensisch antropoloog. Ja, dus het is echt een specialisme waarbij jij gaat kijken van... hé, hey, wat, wat zien wij meer, wat
0: zien wij verder dan de eerste indrukken? Dat kan ja. ik me voorstellen.
1: En als er heel veel weken delen natuurlijk zijn verdwenen... dus bijvoorbeeld, we hebben echt werkelijk te maken met een skelet... dan kunnen we op morfologie, dus op basis van de vorm al direct zeggen... of het om een vrouw of, of om een man handelt.
0: Want je kunt meer zien ook hè, dan dat.
1: Ja, aan de hand van een skelet... Uh, Afhankelijk natuurlijk van hoeveel onderdelen wij compleet hebben van dat hele skelet, kunnen wij nagaan wat de leeftijd is geweest bij overlijden. En als wij maar enkele botten hebben, zouden wij bijvoorbeeld kunnen nagaan wat de lengte is geweest van die persoon bij leven. Dus op die manier kan, uh, kan er een biologisch profiel worden samengesteld voor de politie, zodat zij kunnen nagaan wie die persoon kan zijn geweest. Misschien is het goed om eens even te kijken naar, naar een
0: voorbeeld. Eh, stel nou, hè, we bedenken een scenario... Er, er wordt een auto
1: gevonden die is uitgebrand met een persoon erin. Wat kan jij dan doen? Um, in de algemeenheid kan de politie dus eerst uh, contact zoeken met NIV om te vragen wat, wat, uh, uh, om hulp of uh, een deskundige. In dit geval zou het dus kunnen betekenen... dat als die auto nog in zijn geheel is en, en, der, en de persoon ligt in die auto... Dan kan het zijn dat ze graag willen uh, dat er iemand komt helpen om alle botdelen die los in de auto liggen uh, te verzamelen. En ook uh, de houding van het lichaam te bekijken. Want het lichaam neemt onder invloed van een hitteinwerking neemt hij een bepaalde houding aan. Als die houding ontbreekt, betekent dat die persoon is vastgebonden al of niet. Of misschien al uh, botbreuken had voordat die in de brand stond in de auto, omdat hij een onnatuurlijke houding heeft dan. Ja. Precies dus, uh, onnatuurlijk voor een voor, voor na een brand natuurlijk. Um, dat betekent bijvoorbeeld dat ik daarheen kom en uh, dus eerst alles in kaart breng, goed fotograferen. Dan worden de uiteinden bijvoorbeeld van het bot wordt wordt bedruppeld met cyanoacrylaat, secondelijm. Dus dat betekent dat die verachtste delen van het bot nog steeds uh, beschikbaar zijn later in het onderzoek. Um, als wij bijvoorbeeld later in de handbordjes allerlei metalen vinden of uh, beschadigingen die door een scherprandig voorwerp zijn ontstaan, dan neemt het, uh, neemt het uh, onderzoek een heel andere wending dan wanneer je die niet vindt. Want de politie wil heel graag weten van is het accidenteel of is het opzettelijk? Leefde die persoon nog al of niet? Uh, als er nog veel van het lichaam over is, dus de inwendige organen, dan kan de patholoog nog kijken of de roet in de luchtwegen zit. Maar op een gegeven moment is het lichaam zo verteerd door, door het vuur dat je ook dat niet meer na kan gaan. En dan uh, is het zaak om na te gaan: zitten de beschadigingen in het bot die niet te verklaren zijn uh, door de brand? Dus al is een uh, rib bijvoorbeeld ernstig verbrand of een borstbeen, uh, een beschadiging door een uh, mes zou je er nog in terug kunnen vinden. En zelfs nog de samenstelling van het mes, wat dat zou hebben gedaan. Dus je kijkt echt op zulk
0: microscopisch niveau naar bepaalde insneden, bepaalde afwijkingen in een bot. dat je kan zien: ah, dit is dit is van brand afkomstig of dit is van een mes afkomstig of van iets
1: anders. Ik bedoel eigenlijk meer dus dat een, een beschadiging in het bod die uh, bij leven is ontstaan en daarna gaat er nog een keer brand overheen, dan zullen die beschadigingen geen nog kunnen vinden, maar ook anders dan enkel brand. Ja. Uh, bijvoorbeeld als iemand aangetroffen wordt in die, die auto die je zo net, uh, zojuist net schetste... en de schedel is helemaal kapot... dan kan ik met mijn collega die schedel helemaal reconstrueren. Dat betekent al die delen, netjes zoeken, uh, hard maken met uh, secondenlijm, reconstrueren... en dan zou ik na kunnen gaan wat de richting is geweest van een eventueel projectiel... wat door dat hoofd is gegaan. En soms is dat helemaal niet van belang, maar soms is het van belang om na te gaan voor de politie... of een verklaring van een getuige overeenkomt met wat wij hebben gevonden, want dat zou kunnen betekenen dat die getuige nog wat hij nog meer te zeggen heeft, dat dat waar zou kunnen zijn. En op die manier kunnen wij nagaan, bijvoorbeeld bij zo'n schedel die we helemaal weer hebben opgebouwd, waar een projectiel in is gegaan, waar die uit is gegaan, en samen met de mensen van Schotresten kunnen nagaan wat de samenstelling is geweest van dat projectiel. Ik kan me voorstellen dat dat
0: ook heel erg van belang is bij eh, zaken waarbij criminelen bijvoorbeeld proberen
1: om met brand alle sporen uit te wissen. Ja, juist. Dat is inderdaad zo. Want bijvoorbeeld het lichaam kan vastgebonden zijn geweest toen het in de brand werd gezet. En daar vinden we ook weer sporen van. Uit die uh, Dat kunnen we aflezen uit de lichaamshouding die er is.
0: Ja. Is het nou zo dat jullie standaard worden gebeld door de politie
1: als er zoiets gebeurt? Nee, dat is niet standaard. De politie die, die, uh, bepaalt zelf of zij dat onderzoek willen hebben of niet. Of de officier van justitie.
0: Is dat wel iets waarvan je zegt dat het zou wel vaker moeten kunnen gebeuren?
1: Nou, ik zou graag willen dat de politie en, en ook de officier van justitie natuurlijk makkelijker... Iedereen die bij, het, bij ja. het onderzoek betrokken is. Dat ze ja. makkelijker de telefoon zouden pakken. Want sowieso heb ik geen benoeming nodig in de opsporingsfase. En dat, dat ze dan zouden vragen van wat, wat zou je hierin kunnen betekenen? Een paar jaar geleden gebeurde dat in een hele mooie zaak waar ik een foto kreeg van de PD, van de officier van justitie. En die zei van, wat kan je hier nog, hier nog uh, aan bijdragen? Ik zeg, nou, ik zie een meneer liggen op zijn buik. Ik zie daar een hoop bloed bij zijn hoofd... en ik zie allemaal losse stukken schedel. Ik zou misschien de vraag voor jou kunnen beantwoorden... hoe vaak erop is geslagen. En het belang daarvan natuurlijk is... als ik jou nu twee keer op je hoofd sla... omdat je weer vals speelt met kaarten... is het natuurlijk een andere ten dan wanneer ik er dertien keer op inhak. Want dan doe ik dat om, om jou dood te maken. Het is een ten dus ook anders... Dus ik kan het minimum aantal impacts kan ik, uh, nagaan. Uh, dus hoe vaak er op dat hoofd is geslagen. De, de vorm van het voorwerp en de samenstelling van het voorwerp. En met die informatie kan de politie natuurlijk aan de gang uh, om die zaak op te lossen. Je zou ook meer willen dat, dat je sneller gebeld wordt. Hè? Dat mensen jou beter weten te vinden binnen de opsporing. Ja, het liefste. Uh, tu tuurlijk doe ik mijn werk even goed wanneer ik... Pas weken later nadat die zaak is aangebracht, een botdeel uh, ga onderzoeken. Maar ik zou uh, het makkelijker voor de klant of beter voor de klant vinden als in een eerder stadium al contact zoeken. Van wat kan ik je vragen? Bijvoorbeeld het minimum aantal slagen op, op een hoofd kan van belang zijn voor de tenlastenlegging. En het zou schelen als ik van tevoren al uh, werk zou kunnen doen, zodat de politie en het OM ook tijd weet te besparen. Ik, bedoel, ik hoef niet bij iedere plaats de lik te zijn, maar. Het kan helpen om mee te kijken op de PD om ze wat sturing te geven um, in combinatie met de beschadigingen die we zien.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, denk al eens aan de voorkant. Hè? Op het moment dat je ja. ergens iemand of iets aantreft, denk dan al aan ons, want wij kunnen vanaf dat moment al meedenken.
1: We hebben een schitterende zaak die me nu te binnen schiet is een, een schedel waar we hele mooie um, uh, hoeken in zagen in het schedelbod. En die, die hoeken waren apart, die waren geloof ik 75 graden. En er zat loodhoudend glas in. Met die informatie kon de politie direct, eh, bijna lachend, belden ze me op en stuurden me een foto. Kijk eens naar die PD. En ik zag het nog niet, niet mijn deskundigheid. Maar er lag zo'n gigantische jaren 70 asbak. En die jaren 70 asbak, dachten ze, die was gebroken tijdens een worsteling. Maar de jaren 70 asbak was het moordwapen. Nou, dat is schitterend, dat je eigenlijk in een hele, eh, met hele korte slagen al direct tot het moordwapen komt. En daar hoef je niet weken op te wachten, daar kunnen ja, ze je direct bellen. Ja, ze kunnen direct bellen en we denken graag mee en geven ze advies. Ja, want jullie zijn ook altijd bereikbaar. Hè? De, 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 maakt, de tijdstip maakt niet uit. Nee, we zijn constant zijn we in dienst, dus we kunnen ieder telefoontje beantwoorden of foto's beoordelen. Of uh, ja, met raad inderdaad uh, terzijde staan op het moment dat onze klant, de politie en de OM op een uh, plaats van vinding staat. Aan de voorkant kan ik helpen om richting te geven aan het onderzoek. Maar aan het einde van het onderzoek kan ik helpen wat, uh, welke omstandigheden er zijn geweest... die hebben geleid tot de dood. En de omstandigheden daarna, de veranderingen daarna. Um, er is bijvoorbeeld een zaak te bedenken waarbij iemand eerst is gewurgd... in stukken gesneden en daarna in de brand ge gestoken. En dat, al die verschillende processen kunnen wij uit elkaar trekken... Om uh, na te gaan wat er werkelijk gebeurd is of de volgordelijkheid daarvan. En nog nou, hopelijk... Misschien op het
0: blote oogje alleen maar denkt iemand is in brand gestoken. Ja. En dat je dus niet ziet dat er nog van alles aan vooraf gegaan nou ja,
1: is. Wij hopen dus dan sporen te vinden uh, die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Um, als er twee mensen zijn doodgestoken en het mes zit er nog in. Dan, ja, dan is het natuurlijk niet van belang dat ik nog naga dat het met dat mes het dodelijk, uh, steekverwonding is gegeven. Maar als er één persoon met drie mensen is, is doodgestoken of door drie personen die elkaar de schuld geven, dan is van, van belang na te gaan welke beschadigingen door welk mes uh, zijn uh, uh, ja, gedaan, vataal, gemaakt. Vertaald zijn gebleken. Precies. Ja. En dan is het voor de OVJ en de politie uh, de kluwen te ontwarren.
0: Ja. Dankjewel voor je uitleg. Alsjeblieft. Graag gedaan.
1: Dit was SSR Meestervertellers.
0: Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.